1: Und ich, die Jane von Jetzt kocht sie auch noch, die gerade die Katze von der Tastatur
0: schieben muss. Ja, die hat ein Mitteilungsbedürfnis. Vielleicht freut sie sich einfach nur, weil jetzt nach etwas längerer Zeit und wir klopfen mal alle kollektiv auf Holz, scheinen wir unsere Technikprobleme im Griff zu haben. Die Firma hat sich Mühe gegeben, es gibt ein, äh, hat ein Update gegeben und wir konnten einen Talk aufnehmen.
1: Ja, und zwar ganz problemlos. Wir haben uns alle drei die ganze Zeit gehört.
0: Es war fantastisch. Ja, von Anfang an. Und deswegen wollen wir jetzt hier äh, nicht so viel Gedönsgelaber vorne ran machen. Ich teaser nur an, wir haben den Hansdampf in allen, oder die Hansine-Dampf in allen Gassen <lacht> der Kreativwelt zu Gast. Äh, und ja, viel Spaß mit dem Talk. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, herzlich willkommen, Silvi. Schön, dass du da bist. Ja, schön, Hallo ich dabei sein darf. <lacht> Juhu, wir haben es geschafft.
1: <lacht> ja, die Technik scheint zu funktionieren. Wir testen diesmal mit äh, Crazy Sylvie und starten direkt mit unserer Schlagsahne oder Schokosoße-Frage.
2: Schlagsahne oder Schokosoße. Du möchtest also wissen, äh, ob ich lieber Schlagsahne oder lieber Schokosoße mag?
0: Nein, nicht Nein. so ganz. <lacht> Unsere Schlagsahne oder Schokosoße-Frage lautet nämlich: Bist du eher geduldige Fricklerin oder wütende in die Ecke Schmeißerin? Uh. Äh,
2: <lacht> das, äh, uh, das kommt eher auf dieses, Das kommt tatsächlich auf das Projekt an. Also wenn mich das zu sehr nervt. Ähm, dann, dann hau ich das halt auch mal in die Ecke oder leg's eher beiseite, aber, ja, die meisten Sachen, ich bin dann eher derjenige, der wütend aufzieht und nochmal macht. Das, das kann ich äh, gut verstehen. Okay. Ja, ja. es gibt hier aber auch eine, eine sehr kleine, sehr lustige Anekdote. Da habe ich gerade an meinem Nähbuch gearbeitet und ich hatte schon allen rundherum gesagt, ich habe Stress, weil ich halt einfach 20 Teile möglichst in drei Tagen nähen sollte. Also die Titelmodelle zumindest. <lacht> ne? Das heißt, <lacht> ja. ich hab, äh, Anderthalb Tage nur zugeschnitten. Ihr wisst ja, wie viel Arbeit das macht. Ne? So Und dann habe ja. ich natürlich genäht und dann war es abends, es war so halb neun rum. Und äh, ich habe schon zu meiner Tochter gesagt, weil es schon mittlerweile der vierte Tag war, ne? ich sagte, wisse, deine, deine, deine Kumpels, ne, ich will jetzt hier drei Tage lang keinen sehen, ich habe echt Stress <lacht> und es nervt, ich will hier, kommt keiner rein. Nein, gut, sagte, ist okay sag kein Besuch hier, fliegt halt auch alles durch die Gegend, es fällt aus. Ähm, ja, und dann natürlich an diesem Abend ne, klingelt hier ein Kumpel nach dem nächsten und die klingelten natürlich alle unverhofft, um Jenny dann zu überraschen und ich denke mir so, ja, geil, ne? und ähm, dann war mittlerweile der Fünfte da und ich denke mir so, toll, so viel zu, hier soll keiner reinkommen. Ne? Und dann wollte meine Coverlock nicht so, wie ich, wollte mir ist wirklich wenn ich die Probenaht gemacht habe, lief die super auf dem Originalstoff, hat die 5 cm genäht und dann riss nein, mir der Scheißfaden. Oh nein. Und dann kädel ich wieder alles ein und dann nähe ich wieder die Probenaht und die näht endlos gut. Und so wie ich mein Teil darunter lege, 5 cm und der Faden reißt, ne, ich bin halb wahnsinnig geworden und ich stand da, ich, war so, ich stand hier und habe vor mich hingeschimpft wie ein Rohrspatz. Und dann klingelt es an der Tür und ich habe ja. Bei mir ist meine Eingangstür geht ja direkt zur Straße raus, weil ich so eine Art kleines Reihenhaus habe. Ja. Und ähm, ja, es klingelte wieder an der Tür und ich dachte mir so: Nein, ich habe doch gesagt, hier soll keiner reinkommen. Und ich bin schimpfend wie ein Rohrspatz zu Tür. Und dann, ich habe doch gesagt, hier soll keiner kommen. Wann müssen denn alle Leute permanent klingeln? Ich wollte meine Ruhe haben. Ich mach die Tür auf und da steht meine hochschwangere Nachbarin vor der Tür und keiner oh von Jennys. Äh, Kumpelin und ich gucke sie nur an und ich so Scheiße und sie fast <lacht> meine <du> Zwiebel.
0: Falscher <lacht> oh, ja. Moment für Zwiebeln.
2: Oh mein Gott und ich so du ich hab, es tut mir leid ich dachte es ist einer von den Kumpels von meiner Tochter und die hat halt breit gegrinst und ähm, hat sich kaputt gedacht. und als ich die zwei Tage später getroffen hatte, hat, meinte sie dass das äh, Zwei Tage lang für sehr viel Spaß bei denen drüben gesorgt.
0: <lacht> <lacht> Auch nett. Ja, okay.
2: Also auch so kann
0: es aussehen. Ja. Unter Stress ein kleines Wutteufelchen, merken wir da. Ähm,
2: ja, ich meine, der irgendwo muss der Frust ja hin, ne? Also du ja. kannst ja nicht die Maschine gegen den anschmeißen, also muss ich dann nicht, ich, ich dann halt vor mich hin.
0: Ja, dann wird halt gepöbelt, kann ja, ich genau. verstehen.
2: Ja, genau. solange ich keinen anpöbel, normalerweise, ne? Ähm. Ja, gut. Die Teenager hätten es eigentlich auch vertragen können, aber da waren dann alle Teenager durch, ne? Ja typisch <lacht>
1: ja da, du hast uns schon mit der Anekdote erfreut dabei wissen viele vielleicht noch gar nicht so genau wer du bist stell dich doch mal vor wer
2: bist du und was frickelst du äh, ja das ist das ist mal so eine schwierige Frage man hat sich ja so ein bisschen dran gewöhnt dass äh, viele einen schon kennen und so weiter ähm, und ich weiß dann immer gar nicht so richtig was ich sagen soll wenn ich mich vorstellen soll also ich bin äh, Silvi Rasch alias äh, crazy Silvi ähm, ich mache YouTube und schreibe Bücher und äh, schreibe natürlich auch freie Anleitungen, die man sich äh, auch bei Ravelry und bei mir auf der Webseite zum Beispiel kaufen kann. Und ähm, ja, Crazy Silvie, weil ich alles halt einfach immer ein bisschen anders mache und ich versuche natürlich bei meinen Anleitungen und bei meinen YouTube-Videos die Sachen so einfach wie möglich zu erklären und natürlich auch so ein bisschen auf meine mir eigene typische Art, ich nehme das alles immer nicht so bierernst, und da fällt dann halt auch schon mal, na komm her, du Schwein, wenn die Masche nicht so will, wie ich will. <lacht> ähm, und das habe ich tatsächlich auch mal vergessen rauszuschneiden aus einem Video. Und dann haben sich alle Leute äh, total darüber amüsiert. Die meinten dann, ich sitze davor und mir geht es halt auch immer so. Und ist das herrlich, dass jemand auch mit seinem Strickzeug redet? Naja, und nachdem mir das der Erste gesagt hat, habe ich es dann einfach auch nicht mehr rausgeschmissen. Ne? Da habe ich dann gesagt, ja gut, dann bleibt es halt jetzt drin. Doch, ich finde halt das dazu. sehr sympathisch und
1: erheiternd. <lacht> also, mir hilft das auch immer weiter, wenn ich sehe, dass wer anderes auch kämpft. Das finde ich gut.
0: Ja, und dass nicht alles so glatt geht. Oder wenn du dann auch erstmal irgendwie die Wolle wieder entwirren musst, bevor es weitergehen kann oder so. Das ist halt nicht so glatt geleckt, sondern realistisch. Das gefällt mir auch immer sehr an den Videos.
2: Ja, das ist halt auch. Also, das ist halt auch so ein Ding, was ich schon immer drin gelassen habe. Und auch, ich habe ja meine Zeit lang. Videoregie für Makerist gemacht ja. und äh, dort habe ich halt auch die Fehler niemals rausgeskriptet, sondern habe die halt auch immer drin gelassen, weil ich dachte, das ist natürlich... Äh, schwer entmutigend, wenn da einer sitzt, der gerade lernt und anfängt und sich dann denkt, oh mein Gott, da flutscht das alles immer so und das äh, läuft immer komplett reibungslos und ich glaube, es ist einfach viel beruhigender, wenn man sieht, ey, auch der Profi, ne, der kämpft genauso mit der Wolle oder dem fliegt mal die Nadel runter oder dann fällt die Masche runter oder sonst irgendwas, ne?
1: Ja, kann ich ja. sehr gut verstehen. Mich Ja, das ist ermutigt. <lacht> ja, es ist ermutigt. Ja, es ermutigt und es
2: zeigt einem halt, man ist nicht doof. Ne? Genau, das finde ich also, halt ganz wichtig, ne? weil die anderen Leute, die sind ja nicht doof. Also so, und du, ja. du willst sie ja auch nicht für doof darstellen. Und ich denke mir immer so, ja, komm, es ist ja nur natürlich, ne? Und ich will auch gar nicht, dass ich so dastehe wie äh, Miss Perfecti oder so, weil, ähm, nö. Nee. Das, äh, da gehört schon irgendwie das, das Schimpfen und das Fluchen mit dazu. So wie ich bei dir neulich sagte mit der Adi Express, ne, wenn man am Anfang nicht einmal richtig flucht, dann flutscht es ja. man <lacht> nicht.
0: <lacht> Manche Sachen müssen erstmal angepöbelt werden, bevor sie funktionieren. Ja. Und ich habe ja. geflucht, ja. Ja,
2: und du musst, das Ding ist wirklich, ne, ich stand da auch, als ich das erste Mal und du stehst da und fluchst und du schimpfst wie ein Rohrspatz und hinterher fluppt das, ne? Da bist du nur noch genau. am Kurbeln und ich so, aha, wir zwei mussten erstmal hier die Fronten klären, ne, damit ja. du. Weißt wer der Boss ist. <lacht> <lacht> genau das. Die Maschine musste erstmal lernen,
1: wo es lang geht.
2: Ja, so ja, ja. gehört das. Muss man eben auch mal vermitteln. Ne? <lacht> ja, aber du bist ja nicht alleine. Wer ist denn Werner? Äh, Werner ist meine französische Bulldogge, der jetzt äh, mir gerade gegenüber liegt und dann natürlich bei solchen Aktionen, wenn ich mich unterhalte, ne, hat Werner immer ein starkes ähm, Aufmerksamkeitsdefizit, das heißt, der hat sich jetzt seinen Knochen geholt und äh, katscht jetzt an dem Knochen und guckt mich dabei vorwuchsvoll an. <lacht> ähm, <lacht> äh, Werner ist meine Bulldogge, die ist halt immer überall mit dabei ähm, und eigentlich eher mittendrin, statt nur dabei und äh, auch wenn ich Workshops mache, kommt er sehr, sehr gerne mit, und lenkt die Leute ab, während ich dann erkläre. Oder ähm, wenn dann jemand auf meine persönliche Aufmerksamkeit wartet und ich gerade noch bei jemand anderem bin, dann kümmert sich Werner um die Person. Das kann der ziemlich gut. Ja, das äh,
0: sehr cool.
2: Und er gibt ziemlich schlaue Tipps in meinen Büchern. Ne? Der muss da halt auch immer sein ja. dazu geben. <lacht> ja, ja, der hat's drauf, der Werner. Ja, ja. ja ich habe ihn ich habe ihn ja
1: auch schon persönlich kennengelernt. Bei Adi war er ja auch mit dabei und er war sehr wohl erzogen und hat keine Wolle
2: geklaut. Nein, und er hat ja dann, äh, kannst du dich noch erinnern, wie er sich dort vor die Schafherde gelegt hat und die Schafherde ja. dann äh, bewacht hat. Ja. Äh, ja, das hat er schön auch gemacht. Schön, ne?
0: er ist ein Arbeitshund. Ja, wer <lacht> ja, weiß, wer es nicht gehört. Ja, du hast ja vorhin schon erzählt, du machst Bücher, du machst YouTube. Ähm, du bist ja so ein bisschen der Hans Dampf in allen Gassen. Das ist immer unglaublich, ähm, was du so alles produzierst und in welcher Qualität. Wie bist du denn zum Handarbeitsguru geworden und was hast du vorher gemacht? Ey, wir wollen mal hier agenda
2: da melden sich Werner übrigens Guruette, bitte, ja. Guruette. <lacht> <lacht> Gurista. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, eigentlich, äh, eigentlich war das total bescheuert. Ne? Also ich meine, wenn ich, wenn ich Sachen mache, dann mache ich die immer ordentlich oder ich lasse es bleiben. Ne? Und ähm, ich habe ja wie, wie jedes Kind so von ähm, Mama und Oma stricken und häkeln gelernt. Aber ähm, ich kann halt, äh, ich kann halt nie zweimal das Gleiche machen. Ne? Das, also da kriege ich Pickel. Ja, und so Pullover wurden früher immer zusammengenäht. Ne, Vorderteil, Rückenteil, zwei Ärmel mhm. und dann zusammennähen. Ich Mama habe, macht das
0: heute noch so. Ja, ja. Und
2: ich habe eine sehr, sehr erlesene Kollektion an wahlweise einzelnen Vorderteilen oder Rückenteilen äh, und einzelnen Ärmeln produziert. Äh, und irgendwann sagt meine Mutter zu mir: "Weißt du, du brauchst ein neues Hobby." Und äh, ich kriegte zu Weihnachten eine Gitarre. Und äh, dann war ich tatsächlich erstmal an einem Musikgymnasium ähm, und habe hinterher, also ich habe wirklich komplett dann äh, nichts gehandarbeitet, gar nichts. Und habe dann ähm, äh, Ton- und Videotechnik studiert. Deswegen sehen die Videos halt auch so aus, wie sie aussehen, weil ich halt einfach gelernt habe. Ähm, äh, und äh, ja, habe dann erstmal 15 Jahre Musiker gemanagt und äh, war dann natürlich irgendwann schwanger mit meiner Tochter, so mit Anfang 20 und hatte Risikoschwangerschaft, musste dann halt auch teilweise halt echt im Bette liegen und durfte mich nicht bewegen und habe mich königlich gelangweilt. Ähm, ja Und irgendwann dachte ich so, na gut, tust was Sinnvolles, ne strickst dem Kind jetzt ein paar Babyschuhe. Und meine Mutter schlug schon die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, oh, um Gottes Willen, das sind zwei. Und ich so, ja, ich weiß, aber die sind klein, das werde ich noch schaffen. Ähm, und naja, so nahm das halt seinen Lauf. Und ich kriegte natürlich die Babyschuhe hin, ne? dann strickte ich Socken. Und nach kürzester Zeit hatte ich dann mein Kind für die nächsten drei Jahre mit Socken versorgt dann habe ich halt auch erwachsenen Socken gestrickt ne? und dann hatte ich halt auch schon die Nachbarschaft versorgt und ich so, Mensch, ich muss jetzt mal wieder, ich muss, ich muss was Großes machen, sonst werde ich mir wahnsinnig. Ich mache jetzt Pulli und meine Mutter, um oh, Gott, deswegen, Pulli, bist du wahnsinnig, das Ganze doch nicht, der wird doch nie fertig, bring mir jetzt Wolle. Und Mama meinte so, nein, ich kaufe dir keine Wolle und ich so, du kaufst mir jetzt Wolle, Sag ich, wenn du mir keine Wolle kaufst, dann stehst ich selber auf und kauf mir Wolle. Nein, du darfst nicht aufstehen, dein Kind und so, dann haben wir uns natürlich so ein bisschen, Mama, also, und ich hier so ein bisschen gestritten, aber oft natürlich auf einer sehr humoristischen Art und Weise. Ähm, naja Und dann brachte sie mir wirklich das billigste Plastikgarn mit, was es bei Woolworths gab, weil sie meinte so, weißt du, wie teuer Wolle ist und das kriegst du sowieso <lacht> nie fertig. Und ich so, ich weiß, wie teuer Wolle ist, aber ich will das jetzt. <lacht> Naja, und dann ähm, habe ich halt da angefangen und äh, habe dann den Raglan von oben entdeckt, ne? Und ich denke mir so, ah, du musst nicht mehr zwei Sachen gleichzeitig machen, ist das geil. Und dann stellte ich halt fest, meine, du hast im Studium bei Ton- und Videotechnik halt auch höhere Mathematik für Ingenieure und Stricken, ist tatsächlich sehr viel Mathematik. Ja. Und ich stellte fest, dass so teilweise dieses Prinzip so ein bisschen seine Mankos hat. Und jetzt kommt dann der kleine Perfektionist in mir heraus, ne? der dann einfach anfing, das äh, in die richtige Richtung zu biegen, zu perfektionieren und zu machen und so weiter und so weiter. Jo und dann ähm, tat ich das halt auch weiter, als mein Kind wieder, also als mein Kind dann auf der Welt war und ähm, jo, ich war dann weiter Musikmanager, bis ich irgendwann in die Branche wandelte und äh, meine Musiker aber zwischendurch schon immer sagten, ja was machst denn du da die ganze Zeit mit deinen Omi Stricksachen? Ich so sind keine Omi Stricksachen. <lacht> ähm, ja, dann habe ich irgendwann was hochgezeigt und dann äh, sagten die, oh, das ist ja geil, das ist ja ganz cool. Ja, was denkst du denn, Mann? Ja. Ähm, und dann sagten die, das muss man irgendwem zeigen. Und ich so, ja, ich arbeite 14 Stunden am Tag, wann soll ich denn das noch machen, so mit Kind und Co.? Jo, und als ich dann so meine <lacht> kreative Schaffenspause in der Musikbranche genommen habe, kamen die dann und wurden laut und meinten so, so, jetzt kannst du das jemandem zeigen. Ja. Und dann gab es einen äh, Wettbewerb beim Frechverlag. Das war so zu Valentinstag, da sollte man irgendwas machen, was mit äh, Herzen ist. Und ich hatte meinem Kind so eine Herzmütze geschickt. Ähm, und damit habe ich halt diesen Wettbewerb halt prompt gewonnen. Ne? Und dann kommen halt, oh, cool, wie das dann cool. so, so läuft. Ne? Ähm, dann kommen halt die Leute und fragen, ja, gibt es dazu auch eine Anleitung? Äh, ja, pff, äh, ja, kann ich machen. Ne? Und dann kommen halt, ging es halt weiter, dass die Leute einfach weiter fragten. Ja, und wie mache ich das jetzt? Und was ist eine Hebemasche? Und was ist eine verschränkte Masche? Und dann stellte ich halt fest, oh, ähm, ja, ich kann da halt irgendwie eine halbe Seite drüber referieren, aber jeder versteht so einen geschriebenen Text ja immer anders. Und dann fing ich halt an, tatsächlich die ersten YouTube-Videos zu machen, weil ich in so einem 5-Minuten-Video deutlich mehr und deutlich besser erzählen konnte und zeigen konnte, wie das funktioniert, als wenn ich da jetzt irgendwie eine halbe Seite vor mich hinschwafel. Ne? Ähm, oh, und so nahm das dann halt seinen Lauf. Ja, das, das können wir alle ja
1: auch total nachvollziehen, denn wer von uns Strickern und Nähern hat sich noch kein YouTube-Video angeguckt, weil er eben nicht verstanden hat, wie irgendwas funktioniert. Ne? Also das sind wir, glaube ich, alle gucken als erstes bei YouTube nach einer Erklärung.
2: Ja, was, die viel, was viele ja nicht wissen ist, das muss du ja auch was mehr lernen, YouTube ist tatsächlich weltweit die zweitgrößte Suchmaschine, ne? Ja. Ähm, ja. Also bei Google wird nach was ist gesucht und bei YouTube wird nach wie geht gesucht. So, also ja. das, ähm, Also eigentlich war auch gar, gar, mein Plan war nie, also so viel YouTube-Videos zu machen, wie ich es jetzt tue, ne? ähm, eigentlich war das wirklich nur als Ergänzung für die Anleitung gedacht. Ja, und dann hat sich das halt da so hin entwickelt. Aber ich habe auch Spaß dran. Also es ist ja jetzt nicht, dass das äh, für mich irgendwie Quälerei ist oder so, sondern äh, es hat sich so ergeben und es war gut so. <lacht>
0: Und mittlerweile machst du das ja tatsächlich hauptberuflich, oder? Du managst keine Musiker mehr, du bist jetzt Handarbeitschurista. <lacht> genau,
2: äh, schon, schon sehr lange nicht. Also ich habe tatsächlich damals dann auch meinen Managerberuf an den Nagel gehangen. Ähm, das hatte aber jetzt eher nichts mit dem Stricken zu tun, sondern weil die Branche sich so derartig wandelte und äh, weil so jemand wie mich, also um eine Band irgendwie bekannt zu machen, brauchte es damals die Kontakte des Managers, der natürlich irgendwie die Leute bei der Plattenfirma überall kannte. Ja, und dann kam das Internet, dann kam halt Myspace, YouTube und Co. Und da hatte jeder Musiker halt auch die Chance, sich selber halt seine Fans zu sammeln ähm, und äh, Social Media zu machen, was ja da erst eingeführt wurde. Und das ähm, ist gar nicht so lange her, mag man gar nicht denken, aber ja, deswegen habe ich dann auch gedacht, So, man braucht mich ja gar nicht mehr an dieser Stelle, dann kann ich jetzt was anderes machen und dann hat sich das so entwickelt, ja, ich mache das auch beruflich und das nimmt halt auch, ich arbeite heute auch wieder 14 Stunden am Tag, aber eben anders. <lacht>
1: Das tun wir ja manchmal auch, einmal im Hauptberuf <lacht> und dann äh, in der Nebentätigkeit. Ähm, ja, du hast neben deinen Videos, deinen vielen, deinen Blogs und deinen vielen Anleitungen, hast du jetzt auch noch was Neues. Ich habe nämlich letztens auf deine Seite geklickt und dann wurde mir vorgeschlagen, deine App runterzuladen.
2: Was kann die denn? Ah ja, die App gibt es ja schon, die gibt es tatsächlich schon lange. Ähm, Echt? Mh, die, okay. Die gibt es schon, also die, die. ich bin gerade dabei auf der Suche, ähm, äh, dass, dass wir dort nochmal eine neue App programmieren. Also die App zeigt dir momentan irgendwie die ganzen Shop-Inhalte an. Die bündelt so ein bisschen, was es bei Facebook und bei Instagram gibt. Und die App hat natürlich auch den crazy Maschenrechner und den crazy raklan rechner drin, wo du einfach äh, deine Maschen umrechnen kannst, wenn du eine Anleitung hast. ne? Und ja. die ist nur für irgendeine bestimmte Größe oder ein bestimmtes Garn rechnet dir der Maschenrechner das um oder wenn du einen Raglan-Pullover stricken möchtest, dann brauchst du dort halt auch nur deine Werte eingeben und äh, der Raglanrechner rechnet dir
0: deinen Raglan-Pulli aus. Jawohl. Wie praktisch. Ach, sehr praktisch. Ja, wir haben ja neulich auch noch Strick-Apps gesucht. Das ist auf eine, alle Fälle eine, die ich mir dann gleich mal installieren muss. Ja, also wie gesagt, ja, genau. es kommt
2: es kommt noch was Neues, also ich möchte gerne, dass man demnächst in den Büchern, also die die Bücher sind ja halt auch immer mit Videos hinterlegt, damit man das ja. natürlich auch gut versteht, also ähm, und dass man demnächst halt quasi über das Buch nur noch das Handy drüber halten muss, über das Bild und dann läuft der Film dazu ab, da muss man auch nicht mehr bei YouTube suchen, aber, aber das, das dauert noch ein bisschen.
1: Das finde ich sehr gut. Ja, das das werden äh, wir ausprobieren.
2: Das ist technisch nicht ganz so unaufwendig, ne? aber ja, ähm, ja es, es funktioniert und es läuft. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie alles schön hinkriegen und schön
0: zusammenkriegen. ist auf alle Fälle eine coole Idee, das so zu verknüpfen. Weil Handy hat ja mittlerweile eigentlich jeder
2: ja, genau. Also es gibt halt auch noch andere. Es gibt ja, ich weiß nicht, ihr habt ja die Crazy-Wolle vielleicht gesehen. Ne? Da, ähm, ja. Die ah, die ja, ja, ja. Die Kollektion wächst und es gibt halt auch äh, eine Crazy-Stoff-Kollektion und dort basteln wir halt auch gerade ähm, an, an einem ähm, an einem Tool für sowohl für die Webseite als auch für die für die App dann, wo man quasi seinen Stoff aussuchen kann und äh, sich dann mit diesem Stoff, wo der Stoff dann im Modell angezeigt wird. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du einen Raglan-Poly ah. zum Beispiel ne, und sagst, also ich will den Körper in, was weiß ich, blau haben und die Ärmel in rot, ne, dann sagst du Stoff, den Stoff für den Körper und den Stoff für die Ärmel und dann zeigt er dir das an und dann sagst du, ach nee, sieht scheiße aus, aber so cool. Lagenlook könnte gut funktionieren, aber dann nehmen wir vielleicht so ein Türkis und Grün, ja, das kann man machen, ne? also weil manchmal weiß sich ja das so ein bisschen und ich selber habe halt auch schon, also ich meine, ich habe ja selber auch schon ordentlich ins Klo gegriffen, ne? da siehst du halt so einen schönen Stoff und ich weiß noch, ich habe so einen richtig schönen Blumenstoff gesehen und ich fand den so geil und ich dachte, ja, nächste dir ein Kleid draus, habe ich auch gemacht der sah so einzelne und für Taschen ist der total geil. Als ich das Kleid aus daraus genäht habe und das angezogen habe, dachte ich so, scheiße, das sieht aus wie Muttis letzter Versuch. es ne? so. hat mich mehr an die Ostkittelschurze halt erinnert. Oh. <lacht> ja, und das war natürlich, das lag nicht am Schnitt, also der Schnitt war schön, ne das lag halt tatsächlich an der Kombination von Schnitt und Stoff, das hat halt einfach nicht gepasst. Ne? Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, so, dass, wenn es mir schon so geht, ne, wo ich mich eigentlich relativ gut auskenne in dem Bereich, dann geht es anderen nur so. Und deswegen ja. ähm, basteln wir da dran. Da sind dann so, gerade wenn man da so viel Arbeit reinsteckt, dann will man hinterher auch vernünftig aussehen und Ja, irgendwie. und
0: keine Kittelschürze haben. <lacht> ja. <lacht> Das stimmt schon, nee, das ist eine coole Idee.
2: Aber du also,
1: machst du, Entschuldigung Steffi, eine Frage, Was machst du das denn selber oder hast du da ein
2: Entwicklerteam, die dir dabei helfen? Nee, da habe ich ein Entwicklerteam, also das, äh, um Himmels Willen, also ich kann zwar viel, also ich kann äh, Videos schneiden und ich kann Ton machen und ich kann halt auch ein Mischpult bedienen und also Zeugs und äh, mathematisch und so weiter kann ich auch viel, ich kann auch managen, aber programmieren kann ich nicht. Also so, das äh, muss natürlich ein Entwicklerteam machen und dann renne ich immer hin und zeige denen das und sag, was ich haben will. Und äh, ja, Programmierer und äh, so Leute wie ich sprechen unterschiedliche Sprachen. Ne? Manchmal oh ja, äh, manchmal rennst du da hin, sagst, was du willst und der macht dann halt auch was, was irgendwie schon, also ja, der nimmt halt manche Sachen sehr wörtlich und du denkst dann ja. so, ah ja, äh, nee, also äh, ja, äh, so war das nicht gemein. <lacht>
0: ich habe auch schon mal ein IT-Projekt begleitet, eine Softwareentwicklung und das ist äh, anstrengend.
2: Ja, genau. Also da musste schon, das ist schon äh, für beide Seiten sehr aufreibend, der Programmierer, der damals meine alte Agentur-Webseite programmiert hat, ne, da, dort hatte ich halt auch so relativ innovativ gearbeitet ne, und den habe ich halt auch drei Monate lang gequält, bis nachts um zwei teilweise. ne? Und dann telefonierte er mit mir. Dann war das Projekt fertig, abgeschlossen und alles war gut. Da rief er mich vier Wochen später an und sagt so, "Sevi, du wirst es nicht glauben. Ne? Also ich habe den echt in den Wahnsinn getrieben. Der dachte, der hat dann schon gesagt, ich mache drei Kreuze, wenn das fertig ist. Und dann war das fertig. Und dann vier Wochen später ruft er mich an und meint so, "Sevi, du wirst es nicht glauben. ne? Aber ey, ich vermisse dich. <lacht> Ehrlich jetzt gesagt, ja, ich sitze jetzt hier nachts um, um 0 Uhr vor meinem Rechner und denke, scheiße, keine Selvi, die mich anruft und in den Wahnsinn treibt. Ja, das hat ihm dann schon ganz schön gefehlt. Ne? So. Ja, so kann es gehen. Ja, aber wir waren dann tatsächlich fertig. Ne? Ich habe gesagt, ja, ich kann
0: ja was soll, so singen Ja, genau. Apps und so. Jetzt ja. nee, sind wir mal gespannt, was kommt.
2: Äh, ja, genau, da wird es äh, demnächst, also demnächst ist dann 2019, ne? aber da wird es dann ein paar Innovationen noch geben.
0: Ja, dann dürfen wir gespannt sein. Wir werden auf alle Fälle dann im Fricky Cast beim heißen Scheiß drüber berichten.
2: Uh, heißer oh, ja. Scheiß finde ich gut. Ja. <lacht> Heißer Scheiß, da kommt noch was anderes, aber da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, aber sagen wir mal so, es kommt etwas, woran ich mich ein bisschen ver beteiligt habe, das sorgt dann dafür, dass wir demnächst keine Schnittmuster mehr ausdrucken und 30 Seiten zusammenkleben müssen, sondern wir können den Schnitt direkt auf unseren Stoff übertragen, virtuell quasi.
0: Da haben wir, ah. glaube ich, schon erzählt im Frickelcast von, weil da gibt es ja auch mittlerweile eine Facebook-Seite. Ja, genau, da warst du auch mit beteiligt. Äh, genau, äh, dieses Paterina. Genau,
2: genau, genau, genau. Und ich äh, helfe denen ein bisschen. Ach, cool. Ja, aber das, das soll ja. schon nicht geheim bleiben, Mensch. <lacht> ja, jetzt hast du dich verplappert. Ja, jetzt hab ich verplappert, aber das <lacht> jetzt ist schon ganz geil. So ne? Also, das, äh, genau. Also, da, äh, jo. Ja, sehr cool. Aber das ist halt auch eine ganz geile Geschichte. Also es, ich habe es natürlich auch schon live und in Farbe ausprobiert. Das macht halt auch echt Spaß. Ne?
0: Das ist ja cool. Ich bin ja immer wieder äh, erstaunt, was du alles machst. Du hast eigene Wollkollektion, eigene Stoffkollektion, du nähst, strickst, häkelst, machst Videos. Ähm, was davon bereitet dir denn am allermeisten Freude, wenn du dein Lieblingskind da benennen kannst? Und was fordert dich tatsächlich am meisten?
2: Oh, also ähm, am, am liebsten, also tatsächlich äh, abends sitze ich am liebsten da und stricke. Ne? Ähm, das ist wirklich so, wo ich sage, also ich häkel auch mal ganz, also ich häkel ja auch, aber äh, stricken ist immer das, was mich am meisten runterbringt und äh, was ich dann auf der Couch mache. Ähm, und so beim Nähen, da bin ich halt also bin ich total äh, gerne dabei, aber das ist ja eher sowas, das macht du ja nicht zum Sitzen auf der Couch, ne? sondern das ist ja, ja. Eher, so eine aktivere Geschichte, so mit Rumhirschen und es macht mir halt auch total viel Spaß, dort Designs zu entwerfen. Allerdings fordert mich also dieses Entwerfen ne, und dieses Schnittkonstruieren, alter Schwede, ne also das fordert mich halt so richtig heraus, weil ähm, das ist natürlich anders als beim Stricken. Wenn ich beim Stricken was entwerfe, ne, dann rechne ich da Maschen und Reihen aus und dann geht das so hin und dann kann man ja da auch immer durchaus so ein bisschen ausgleichen, weil Strick sich ja einfach extrem dehnt, ähm, ja. Aber wenn du so, der Schnitt, der muss halt sitzen. ne? Und wenn du dich beim Schnitt verschnitten hast, ja, dann kannst du dich wieder aufziehen, sondern äh, ja, dann mhm. ist äh, weg. Der Stoff ist, ist hin. Ja, genau, ja. der Stoff ist hin. Ne? Da kannst du dann irgendwie noch eine Mütze draus nähen oder so, mhm. <lacht> äh, wenn es Jersey ist. Aber ja, da musst, du, da musst du schon sehr, sehr genau arbeiten. Und auch dieses Konstruieren von den Schnitten, das fordert mich äh, durchaus echt. Ne? Also es ist im Grunde genommen ist es total logisch, aber Stoff arbeitet halt noch mal ganz anders als Strick und manchmal hast du da, da hast du dann das Ding fertig und sagst so, ja, <lacht> machen ist aber irgendwie anders, als ich mir vorgestellt habe. Ne?
0: Konstruierst du tatsächlich selber oder holst du dir auch Hilfe von Schnittdirektrisen? Also ich äh, so so
2: Taschen, Accessoires und so Zeugs, äh, also so den ganzen Kram, den konstruiere ich selber. Ähm, das ist halt, ja, das fordert mich halt auch. Bei den Klamotten äh, in, in Teilen, also so einfache Schnitte durchaus, ja. Aber ich habe eine Schnittmacherin, mit der ich zusammenarbeite, die äh, arbeitet auch für Job und Westwood. Ähm, uh. Und genau, und mit der bin ich gut befreundet. Die wohnt bei mir gleich um die Ecke. Ne? Und das Ach, ist wie halt praktisch. Auch so, genau, das ist so meine Haus- und Hofschnittmacherin. Ne? Da gehe ich dann immer hin und ähm, wackel da mit meiner Idee und meiner Skizze dahin und äh, da lerne ich auch sehr viel. Also sie bringt mir das durchaus auch bei mit der Konstruktion, ne? wo ich dann sage, aber es muss ja sitzen. So für mich, für den Hausgebrauch, habe ich halt auch schon Klamottenschnitte ähm, konstruiert. Die hat sie dann natürlich äh, gerade gezogen und so, dass das halt auch ne, passt und dass das halt in die Größen passt und so weiter. Ähm, aber das macht dann schon in großen Teilen sie. Manchmal habe ich auch festgestellt, dass wir dann gar nicht den Schnitt quasi auf dem Papier konstruieren, sondern tatsächlich an der Puppe mit Stoff, also den Stoff dahin drapieren und dann zuppelst du und dann sagst du, ja, aber ich hätte den Effekt jetzt gerne hier so und dann so und dann so. Jo, und dann macht sie tatsächlich mit dem, was ich dort auf die Puppe da drauf gepinnt habe und drauf gesteckt habe, das ähm, hält sie dann fest und das nimmt sie dann darunter und da macht sie dann den Schnitt draus. Ne? So, das könnte ich wiederum nicht, aber der muss ja, der muss ja dann halt auch in den Computer rein und irgendwie digital gemacht werden, damit der Gedruckt werden kann. Ja, das ja und auf
1: verschiedene Größen angepasst werden, ne? das ist ja dann auch
2: nicht so einfach. Ja, genau, und das mit den Größen ist tatsächlich halt auch so ein Ding, dass du in den verschiedenen Größen tatsächlich Probenähen musst. Ne? Also, ja. äh, du kannst natürlich hochgradieren, das ist klar, aber je also jedes hat halt immer so seine, seine kleinen äh, Tücken. Ne? Also, auch wenn du es ordentlich hochgradierst und das mit den ganzen Maßen stimmt, heißt das mitunter noch nicht gleich, dass das gut sitzt. Ne? Ja. So, also. Ja, da sind wir dann halt auch, da haben dann auch mitunter die größeren Schnitte einfach nochmal Modifizierungen dran. Also in dem Buch, was jetzt gerade erschienen ist, ist zum Beispiel so, das bis Größe, ich weiß nicht, bis Größe 40, glaube ich, sind halt Jersey-Schnitte, gibt es keine Abnäher, aber ab Größe 40 haben wir einfach grundsätzlich überall Abnäher reingemacht, weil ja, es äh, sitzt einfach besser. Ne? so Und ich ja. bin so ein unglaublicher Perfektionist, ich denke mir so, okay, ich habe große Möpse, ne? das haben dann andere vielleicht auch und du willst halt nicht, dass es dort nur unkontrolliert Falten schlägt, sondern du willst halt auch das Schönste.
0: Ja, dafür näht man ja auch. Sonst kann ich halt was von der Stange kaufen, dann habe ich auch die Wulst und dann ist das halt so, weil es halt Stangenware ist. Wenn ich selber nähe, muss es schon irgendwie auf mich angepasst sein.
2: Genau, und es soll halt auch schön sein. Ne? Also ich will ja nicht, dass ich irgendwie ins Büro gehe und die Leute, ah, hast du selbst genäht? Ja, ja, genau. So, äh,
0: also, <lacht> Mutti in der Kittelschürze. <lacht> ja, genau.
2: Letzter Versuch. <lacht> Sebi hat mal wieder genäht. <lacht> ja, so zweifelhafte Komplimente sind das dann.
0: <lacht> ja, 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 genau, genau.
2: Das, ich will eher so ein Ah, schickes Teil, ja, habe ich selber genieht. Was? Ne? Also den Effekt möchte man ja haben, ne? Ja, das stimmt.
1: Aber wo du gerade erwähnt hast, deine Bücher verlinken wir natürlich alle in den Shownotes. Wer also jetzt nicht mitschreibt oder sich das nicht merken kann, einfach auf die Shownotes klicken und da packen wir alle wichtigen Links rein. Jawohl. Und dann hast du eben schon erwähnt, dass du auch einen Shop hast auf deiner Seite. Was kann man da denn alles kaufen?
2: Aber der Shop ist eigentlich äh, ziemlich gut sortiert. Also der äh, hat natürlich ähm, so meine zum einen natürlich meine eigenen Garne und, und Naden drin und äh, Crazy Trios haben wir in Bambus tatsächlich auch ein paar. Ich kann es gar nicht so laut uh! sagen, weil die sind schon fast wieder weg. <lacht> ähm, äh, natürlich meine Wolle auch und äh, so die Materialien und die Garne, die ich gerne benutze. Es gibt natürlich auch ganz ganz viel. Adi da drin, weil ich ja sehr, ja. sehr gerne mit Adi-Nadeln arbeite. Dann gibt es jetzt neu, die haben wir gerade aufgenommen, die Pony-Nadeln weil ich die äh, auch sehr, also diese, diese Holznadeln, die mag ich da mm, Die, mag die ich sind auch gerne. toll, ja. Ja, und die sind ein bisschen länger, ne? also gerade wer so große Hände hat, äh, der hat äh, mit denen, die sind im Gegensatz zu Adi ah, hat so standardmäßig 12,5 cm Spitzen und die Ponys, die haben äh, ganz, äh, ganz witzige Maße, die haben, bei denen sind die Rosenholznadeln, die haben nur 10,5, das heißt ja. die kann ich prima für einen Racklernpullover pullover nehmen, da kriege ich nämlich auch 40 cm Seile drauf. Ähm, und die anderen haben 14,5, die sind also länger, super für Leute mit großen Händen und das ist genau das, was es von einem anderen Hersteller halt einfach in der Form nicht so gibt, ne? dann sind es halt schöne Hölzer und ähm, man braucht halt genauso wie bei Adi kein Werkzeug, ne? also du, du schraubst ja. sie drauf und du brauchst jetzt keinen Splint zum Festziehen, den man dann ewig sucht und so. Der also, immer in der Sofaritze steckt. Immer. Immer, ja. immer, genau. Und jedes Mal sitzt du da und denkst so, kack, wo ist dieses Scheißding schon wieder abgeblieben? Ne? Ähm, genau. Und deswegen benutze ich eigentlich tatsächlich äh, momentan ausschließlich nur diese Nadeln, also entweder Pony oder Adi, also ich liebe meine Adi Olivenholz, äh, heiß und ähnlich. Yeah. Eh ähm, aber das ist so, du brauchst halt kein Werkzeug, ne? schnapp äh, drauf gedreht oder drauf gesteckt äh, bei Adi und äh, die, die Schose läuft ne? und die Welt ist in Ordnung und das äh, möchte ich äh, einfach auch haben, so auch wenn ich unterwegs bin und so.
0: Ja, ja. möglichst wenig Zeug noch mit rumschleppen. Also, du hast gerade das Stichwort Crazy Trios fallen lassen. Diese Nadeln sind ja quasi auf deinem Mist gewachsen. Ja. Wie ist dir denn diese Idee gekommen und wie kam es dazu, dass du auf einmal Stricknadeln entwickelst?
2: Na, das war eigentlich ähm, war das halt auch ganz witzig. Also, ich bin ja so ein kleiner Speedstricker. Ne? Wer mich kennt, der weiß, ich muss dann ja. immer irgendwie äh, in Akkord die Dinger wegkloppen. Yep. Ähm, und ich schaffe es halt auch. Ich habe es auch schon geschafft, einen Pullover an einem Tag wegzunudeln und so weiter. Ne? Ähm, mein, äh, mein allergrößter Rekord lag äh, bei Makerist. Äh, da musste ich diesen, diesen toe up socken vorbereiten. Und da habe ich halt echt sechs Paar Socken an einem Wochenende gestrickt. Ne? Ach, du bist also da bekloppt. Äh, Kursvorbereitet. <lacht> Also da glühen dir dann halt auch schon die Gelenke. Boah. Und äh, ja, ich bin überzeugter Nadelspirilstricker äh, gewesen, ähm, weil so dieses Rundstricknadel mit der Wunderschlinge funktioniert super. Äh, aber dieses Durchziehen hat mir einfach immer viel zu viel Zeit gekostet. Ähm, und mit dem Nadelspiel, manchmal hängen dir die Nadeln einfach, was mir halt auch öfter passiert ist, dass mir die, die eine Nadel da einfach im Pullover hängen geblieben ist und dass ich dir dann unbewusst aus der Socke gezogen habe. Und ich dachte, ich guckte mir das so an und ich gebe ja auch Workshops und dann schaust du und dann siehst du so die Leute, die haben halt immer ihre Probleme gehabt, diese fünf Nadeln zu ähm, zu sortieren. Und dann dachte ich mir so, tja, irgendwie musst du das halt auch einfacher hinkriegen. Und dann saß ich, naja, so die besten Ideen kommen dir tatsächlich immer auf dem Klo oder in der Badewanne, ne? Und ich saß halt so da. <lacht> und dann dachte ich mir so, tja, du kommst ja nicht um die Ecke, ne? Und dann ist mir einfach eingefallen, ja, wenn man die Dinger am Ende mit einem Schlauch quasi oder womit auch immer mit irgendwas Flexiblem verbindet. Ähm, da komme ich ja um die Ecke und dann brauche ich ja eigentlich nur zwei. Eine vorne und eine hinten und eine zum Abstricken. Und dann war es eigentlich war's ganz lustig, ich hatte dieses gelbe Nadelset mit Adi rausgebracht, dieses Adi-Click-Mix-Set. Ja. Ähm, und dann stand die nächste H&H &H an und dann ähm, war mir das tatsächlich gerade eingefallen und manchmal gibt es ja so Zufälle, die kommen ja treffen ja so aufeinander ne und dann äh, rief halt äh, Adi an und meinte so, ja, du kommst wieder zur H H&H auf unseren Stand. Ja, mach ich. Okay, gut, äh, gut dass ich das weiß, dann komme ich. Und dann sagt sie, ja, wir, wir gucken noch nach Neuheiten. Du hast nicht zufällig wieder eine Idee, so wie mit dem gelben Set und ich so, tja, ihr werdet lachen, aber ich habe tatsächlich eine. Ne? Ähm, ja, dann habe ich denen die Idee gesagt, dann haben die Prototypen gebaut, dann sind die bei mir angekommen, dann haben wir so ein bisschen mit der Seillänge, ne? das war tatsächlich so die die richtige Kombination aus Nadellänge und Seillänge zu finden, ist nämlich gar nicht so einfach, da haben wir wirklich äh, ein halbes Jahr hin und her probiert. Ähm, wow. Also immer wieder Muster gebaut, zugeschickt, mehrere Leute dran stricken lassen und äh, die Spitzen waren ursprünglich waren die sieben cm, also die vom Sockenwunder, wo ich gesagt habe, nee, das geht gar nicht, die sind zu kurz die anderen sind halt die 8,5 Spitzen und die 12er haben sich aber zu so aufgeschwungen und das, wie gesagt, es war ein ewiges Hin und Her und dann hatten wir die Prototypen und dann dachte ich mir so, so, wir kommen jetzt damit äh, als Neuheit auf den Stand und dann sagte äh, Mr. Adi zu mir, nee, wir, also ich weiß noch nicht, ob das funktionieren würde, wir, wir machen das jetzt gar nicht offiziell auf der haben wir zeigen den Leuten diese Nadeln ne, und sagen aber auch noch nicht und fragen die einfach mal, was die davon halten. Das hat er im Jahr zuvor schon mit dem Sockenwunder gemacht, das hat gut funktioniert und dann also denke ich mir so, na gut, ich habe das Gebrauchsmuster dafür angemeldet, also geschützt sind die, kann ja nicht viel passieren und er so, ja, ich kann dir noch nicht versprechen, dass wir die produzieren, da brauchen wir eine extra Maschine für und die kostet echt Geld. Und ich sehe so, ja, ist okay. Und dann habe ich die auf der H&H &H irgendwie jedem in die Hand gedrückt und habe gesagt, guck mal, hältst du davon? <lacht> und dann sagten die, ja, geile Idee. Ne? Ähm, und wirklich bis zum letzten Tag von dieser Messe äh, äh, war er noch nicht sicher, ob wir die Nadeln jetzt produzieren und dann ähm, ja, dann kamen halt noch die Amerikaner und fanden das halt eine total geile Idee und dann kommt er wirklich kurz vor Schluss der Messe ähm, kommt er zu mir und sagt, Sevi, wir produzieren deine Nadel. Und ich so, gut, gut, gut. gut. <lacht> und ich dachte mir, ich war selber total unsicher und ich dachte mir so, oh mein Gott, hoffentlich, ne? Hoffentlich äh, wird das auch, hoffentlich verstehen die Leute das auch. Und ja. ja. <lacht> ich glaube, sie haben es
1: verstanden, denn sie sind ja wirklich auch. überall ausverkauft <lacht> und schwer zu kriegen. Und also ich, ähm, während wir uns gerade unterhalten, stricke ich halt auf dem Adi bambus trio meine Söckchen. Und ähm, mache ich
2: gerne. Ja. Du, ich äh, stricke, während wir uns unterhalten, auf den Bambustrios den Ärmel von meinem neuen Pullover. <lacht> 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 ähm, die sind übrigens länger. Ne? Die Bambustrios haben 1 äh, cm ja. längere Spitzen und 1 äh, cm länger Seil. Ne? Also die sind noch ein bisschen... Das geht mit dem Material, das ist mit Metall schwierig, aber mit äh, Bambus geht das in der Tat. Zum Glück. Ach, also Für alle Leute, die nach der Länge fragen, ja, die sind länger. Die sind, um genau zu sein, sind die exakt drei Zentimeter länger als die Metalldinge.
0: Ah, auch gut zu wissen. Genau. Ich hab immer ich, ich kenne sie nur von Bildern und von Legenden, <lacht> die Bambus. Aber mir schien es auch so, als wären die ein bisschen... Genau.
2: Die sind, äh, ja, die sind drei Zentimeter länger. Das liegt daran, dass das Material natürlich viel leichter ist, der Bambus, als so Metall. Und deswegen kann man die leichter machen. Da schwingen die sich hinten nicht so doll auf, ne? was bei Metall einfach durch die, durch das Gewicht entsteht. So, ne? Du hast ah. ja da, Wenn du so strickst, hinten so den kleinen Freischwinger, der so ja. am Anfang so ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig ist. Ähm, aber ja, den vergisst man dann halt auch relativ schnell. Aber mit Metall wird das dann schnell, gerade in den dickeren Größen, auch schnell zu schwer
0: hinten. Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau. Ja. Ja,
1: hörte ich da die leise Bitte, ich soll dir ein adi Cresitrio trio Bambus schicken, Steffi?
0: <lacht> naja, also ich, Steffi, vielleicht. Also Steffi <lacht> ist. Vielleicht. Ja Steffi
2: ist ja auch in Berlin, ne? Also, ich meine, ich er hätte hier noch so ein paar Prototypen.
0: Oh! <lacht> also wo wir uns tatsächlich noch nie in Berlin gesehen haben, sondern irgendwie Freiburg und was weiß ich wo, aber. <lacht> überall also wir beide in Berlin wohnen äh, nie in Berlin ja aber ihr ja, kennt
2: kennt ihr euch Birgit doch Freier? Freier kennt ihr Birgit Freier ja. ja ja Frau Wollust genau Frau Wollust also was die meisten ja nicht wissen ist Birgit und ich hatten halt einen der ersten Stricktreffs hier in Berlin gegründet das war noch lange vor meiner Zeit bevor ich äh, die Designs halt auch aufgeschrieben habe also mit mit dem Design-Kram habe ich äh, 2011, 2012 angefangen. Ne? 2012 kam das erste Buch und wir haben 2005 hier schon den ersten Stricktreff äh, gegründet in Kreuzberg. Ach, cool. Genau, und wir kennen uns schon ewig lange wir wohnten damals direkt um die Ecke. Das heißt, wir haben uns halt auch öfter gesehen. Dann ist Birgit ja eine Weile nach Apolda gezogen, dann ist sie wieder zurückgezogen und das ist tatsächlich jetzt auch so, sie ist ja nur im Nachbarbezirk von mir, aber äh, wir sehen uns überall, in allen Städten Deutschlands, ne? also auf der H&H- &H. Und in Köln ja sowieso, aber eben auch auf Buchmessen oder sonst irgendwo. Aber Berlin, äh, äh.
0: Ja, So ist das irgendwie immer.
2: <lacht> ja, das ist äh, der Klassiker, obwohl ich war heute kurz da, weil ich dort in der Nähe war, da musste ich natürlich anhalten. Ne? Sehr ja, ja, ich,
0: ja, ich wollte gerade fragen, ob du für die Berliner unter uns ein paar Insider-Tipps für tolle Wollgeschäfte hast, ob du ein Liebling hast. Ja,
2: also meine Lieblinge sind natürlich, Birgit hat halt auch äh, einiges an, an eigenen Garnqualitäten, die ist da gut sortiert und die hat halt auch Garne, die es jetzt nicht überall gibt. Äh, schöne Standards gibt es in der ähm, Fadeninsel, die ist in der Oranienstraße in Kreuzberg. Ja. Ähm, das war früher auch mein zweites Wohnzimmer, weil da wohnte ich direkt um die Ecke und die sind halt auch, die sind auch zuckersüß, ne? die helfen dir. Ich weiß, da ist Ewigkeiten eine Kundin reingekommen, die konnte keine Maschen anschlagen. Die ist dort immer hingegangen, wenn die was stricken wollte, hat sich von dem Laden die Maschen anschlagen lassen, ist dann hingegangen und hat das Ding gestrickt. Ne? Okay. Und als ich wieder dort, ich weiß nicht, wie viel Mal gesehen habe, habe ich gesagt, komm, weißt was? Ich zeig dir jetzt mal, wie man Maschen anschlägt. Und habt ihr das gezeigt, ne? Und dann sagt die, ach, das ist ja ganz einfach. Und ich so, ja, ich weiß gar ja gar ja nicht, warum die <lacht> das. Also, ich meine. Und die sagt so, ja, ich habe das ganze Wochenende gewartet. Ich konnte das ganze Wochenende nicht stricken, weil der hat oh, war ja zu. <lacht> <lacht> ja, das ist krass, oder? Ähm, ja, also die Fadeninsel kann ich wärmstens empfehlen. Die sind, äh, die sind halt auch alle total lieb da drin. Und dann gibt's in Friedrichshain noch einen, der heißt, ähm, wollen, weil Wolle kommt ja von Wollen, nicht mhm. von, ne?
0: Brauchen, so, ja. <lacht> Genau,
2: äh, und äh, Wollen macht halt auch ähm, Workshops, sehe ich häufiger, und die hat halt auch so ein bisschen, ja, die hat halt teilweise auch so ein bisschen exotischere Garne, da kriegt man dann halt, also man kriegt dort gute Standardqualitäten, aber eben auch Sachen, ähm, die du jetzt nicht so in einem äh, Standardsortiment, wir haben so die nur alle großen Marken, drin hast, das sind eigentlich so und das Loops ähm, in, in äh, Prenzelberg, genau, die hat halt auch noch schöne Sachen die sind, ähm, also die ist in der Nähe vom Kollwitzplatz. Ich weiß da jetzt die, die Straße nicht ganz genau.
0: Wir verlinken ähm, das.
2: Genau, und äh, wen, wer halt auch noch circa süß ist, ist Herr U. in den Heckmannhof. Ja. Ja. ja,
0: Der da waren ja halt auch, auch schon.
2: Ja, und der ist, der ist halt, also Herr U. ist ja auch also so ein richtiges Herzchen. Ne? Als ich das erste ja. Mal da war, haben wir tatsächlich so lange gequatscht, bis der Laden zu war. Ne? Also wir haben dann zusammen zugeschlossen. So. Hm. Oh, schön. Ja, ja. Äh, Käffchen dabei getrunken, ne? Und dann gewartet, bis einer kommt. Dann kurz so zwischendurch kamen die Kunden, ja, sie stören uns beim Quatschen, wir bedienen sie trotzdem. <lacht> <lacht> ja, und dann wackelt du halt irgendwann zusammen da raus. Ne? Jo, das werden so meine, die, die mir jetzt so spontan in den
0: Kopf kommen. Werden wir alle verlinken. Für Berliner und Berlin Besucher.
2: Genau, und äh, Berlin Besucher, ne? Also man, man muss ja auch mal auf Wolltourismus gehen.
0: Ja.
1: Ja, Ach, natürlich. Kinder. Also ich besuche immer irgendwo ein Wollgeschäft, wenn ich unterwegs bin. Aber ähm, nochmal weg von der well Wolle hin zu deinen Büchern. Da sind ja mittlerweile einige von dir erschienen. Wenn du jetzt sagen müsstest, welches dein Liebstes ist, dann erzähl doch mal.
2: Ach du Scheiße. Das
0: ähm, ist gemein, ne? <lacht> ja,
2: das ist in der Tat gemein. Ähm, das kann ich in der Tat, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ne? Also es ist. Ähm, da ich ja tatsächlich auch alles wirklich immer aus vollster Überzeugung und und äh, mit Herzblut mache, ähm, steckt da immer in allen ganz, ganz viel Herzblut drin. Ähm, wenn man, wenn du vielleicht anders fragst, äh, worauf ich am meisten stolz bin, dann ist es aktuell tatsächlich äh, das Nähbuch, weil ich, es hat mich, glaube ich, noch nie so ein Buch so viel äh Knochenarbeit und so viel so viel Mühe gekostet, wie dieses Ding, weil ich natürlich wollte, ey, das ist mein erstes Nebuch und da muss halt alles perfekt sein, ne? Ähm, und äh, ja, also so das ist schon, also das hat halt auch 128 Seiten, das ist halt auch relativ dick, wow, ne? ja. Aber du hast, also es sind abgebildet, sind 22 Modelle, aber du hast halt mit dieser Schnittkombination, die da drin ist, kannst du dir tatsächlich 1000 Styles äh, zusammenbasteln und ähm, auch Teile, die komplett unterschiedlich aussehen, also unterschiedlicher könnten die nicht aussehen. Ne? Das schicke Abend, ausgeteilt bis hin zum Sweatshirt ne? und das alles in diesem einen Schnitt vereint. Ähm, das hat uns alle gut Hirnschmalz gekostet, meine Schnittmacherin auch, die ich damit in den Wahnsinn getrieben habe. Ähm, aber das, das, äh, funktioniert, das funktioniert ziemlich gut. Ähm, das ist ein Buch, da geht es um Oberteile, oder? Genau Oberteile, aber es ist halt auch also an den ähm, es gibt halt auch so einen Volant, den man in in der Taille ansetzt. Ne? Und wenn du den verlängerst, da ist halt auch beschrieben, wie man den verlängert. Wenn du den verlängerst, kann das halt auch ein Rock
0: werden. Das heißt, du kannst
2: halt ein Minikleid oder ein Maxikleid auch draus nehmen. nähen. Ne? Ah.
0: Und würdest du sagen, das ist ein Buch, was auch für Anfänger geeignet wäre, die noch nicht so lange nähen oder vielleicht gerade erst anfangen? Oder ist das eher was für Fortgeschrittene?
2: Nö, das, das können halt auch äh, Anfänger, ähm, das war für mich halt auch ganz wichtig, dass das durchaus auch Anfänger bewältigen können. Also es ist ein Rackland-Schnitt, ähm, das heißt, du hast dort jetzt kein kompliziertes Ärmel einsetzen, mehr weiter einhalten oder sonst irgendwas, sondern wirklich zack, den den Rackland ärmel da dran, ne, gut gut festgesteckt und da dran genäht. Das heißt, es sind meistens gerade Nähte ähm, mhm. Und da kann sich durchaus auch ein Anfänger rantrauen, da würde ich, also da sind halt auch, die, die steigen halt auch natürlich im Schwierigkeitsgrad, je nachdem, was man da dran macht, aber das Sweatshirt oder so, das kann sich easy peasy jeder Anfänger nähen und man hat halt auch schnelle Erfolgserlebnisse. Und es ist natürlich auch mit Videos unterlegt. Das heißt, wenn du irgendwo hängst und sagst, oh mein Gott, wie kriege ich denn die Naht jetzt schön, dann kommen dann natürlich auch die
0: Videos und da kann man da reinschauen. Ah, super. Dann kann ja wirklich fast nichts schief gehen.
2: Nö, eigentlich nicht. Also ich habe das auch mit so ein, zwei Anfängern getestet und habe gesagt, hier, probier doch mal aus und es hat tatsächlich funktioniert. Also es äh, war am Ende hatten sie alle ein T-Shirt an, was halt auch tragbar war und was nicht krumm und schief war. Also das geht. Super. Das heißt selbst ich kann das nicht entstellen, wenn ich das ausprobiere. Ja?
0: Du schaffst ja, alles. Du bist ja kein Anfänger mehr. Ja.
2: Also du bist ja du bist ja weit über den äh, über den Anfängerstatus hinaus. Ich bin übrigens ähm, sehr sehr neugierig, was du draus nähen wirst also welche, welche Variante oder ob du eine eigene Variante machst, weil du kannst ja wirklich kombinieren. Ich kann ja puzzeln. Ne? Ja, ja, ja genau. Du kann halt, ich, genau, du kannst halt puzzeln. Also sind äh, neben den Anleitungen zu den Modellen sind halt überall noch ähm, nochmal so Figurinen gezeichnet mit einer anderen Modellvariation, wo man da halt nochmal einen Denkanstoß gibt. Das heißt, man hat halt am Ende 44 Denkanstöße da drin und den Rest puzzelt man sich halt selber so zusammen, wie man lustig ist und worauf man halt gerade Bock hat. Ne?
1: Ja, welche Größen deckt das Buch denn ab? Weil ich bin ja jetzt schon relativ
2: klein. Ja, Schätzelein 34, Aha, äh, bis, äh, 34 bis 56. Oh, super. Das ist super. ja eine schöne
0: Range. Glaub, ja, genau. Wir beide also, rein.
2: Ja. ja, genau, aber ihr könnt halt auch, also man kann, also größere Größen, wer, wer es jetzt größer braucht, der muss sich dann halt einfach bei mir melden. Das ging einfach nur nicht mehr auf den Schnittbogen drauf. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das ist halt, äh, es gibt halt einen relativ starken Bruch ab Größe 40, ähm, ja. damit es damit halt auch, also ich meine, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass in den Größengrößen äh, mussten wir den Schnitt halt einfach auch viel länger machen, weil sonst ja. äh, äh, hättest du da frei gestanden. Ne? Ja. das will man ja auch nicht. Ach, kommt drauf an, ne? Ja. ja
0: <lacht> also, Top so wenn ich mit, sind
2: doch immer noch innen, oder? <lacht> ja, aber so mit Größe 56 ist, glaube nee. ich, keiner so drauf, dass nee. er da irgendwie Bauch freiträgt. Nee. Also, ich kenne solche Leute auch, aber die <lacht> befinden sich eher auf einem anderen Kontinent. Ja. Aber jetzt hast du eben schon gesagt,
1: du hattest dann äh, Testnäher und wir sind natürlich neugierig, wie wählst du denn deine
2: Teststricker und Näher aus? Ähm, Ihr werdet jetzt lachen, ne? Äh, aber also ich habe ein festes Team an, an Strickern, die halt meine, meine Modelle auch äh, stricken für die Bücher. Und da weiß ich halt auch immer, dass... Ähm dass die die Technik noch nicht beherrschen, weil ich jedes Mal ja neue Techniken da auch reinbringe. Das heißt, die kriegen vorab meine Videos freigeschaltet und die können sich das angucken und die machen das dann. Also dann weiß ich zum einen, dass das Video funktioniert und ähm, yeah. zum anderen lernen die das dann halt auch äh, tatsächlich neu. Und wenn da jemand ist, der schon total versiert da drin ist, der macht dann tatsächlich in dieser Runde nicht mit, sondern ich suche mir halt schon Leute, die sauber stricken und die natürlich auch ganz wichtig ihre Termine halten, weil wenn das Teil nicht rechtzeitig ankommt, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann gibt es ja. kein Buch.
0: Ja. Und dann ist halt
2: auch die Arbeit von allen anderen ist dann halt hinüber, weil ich ja natürlich meine Modellanzahl abgeben muss und nicht ehens weniger oder so. Ähm, äh, ja, und ich will schon auch, dass es halt Anfänger sind und Anfänger in dem Bereich, die durchaus natürlich äh, ordentlich stricken. Aber so, so ein Anfänger... Und jemand, der eventuell diese Technik nicht kennt, der liest natürlich die Anleitung ganz anders und der hat viel mehr Fragezeichen im Kopf, als wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, pass mal auf, strick mir mal einen 20 cm breiten Schal im Vollpatent. Dann sagt der jo. Ja. Ne? Ähm, aber das ist ja nicht das, was ich, was ich für so ein Buch brauche, sondern ich brauche tatsächlich, es treibt dich in den Wahnsinn, ne? Also du, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich in die Tischkante beiße, wenn ich ein Buch mache, weil ich denke, jedes Mal denke, ja, jetzt hast du es so geschrieben, dass es total klar ist. Und dann habe ich so eine kleine Chatgruppe, wo meine Stricker dann immer drin sind und dann fangen die an, mir Fragen zu stellen und ich denke mir so, scheiße. Mhm. Ähm, ja, warte, die Frage ist berechtigt, Moment, ich füge da einen Satz in der Anleitung an, macht es das jetzt klarer, weißt du, so? und dann schreibst du das um und dann modifizierst du das natürlich, bis es dann auch der Letzte verstanden hat. Und wenn die das dann verstanden haben und wenn die das umsetzen können problemlos, dann stimmt es auch. Ne? Also die zählen ja dann auch in der Strickschrift jede Masche aus, Deswegen ja. stimmen ja halt auch die Strickschatten, also die übersehen halt auch mal eine Masche. Das kann denen natürlich auch passieren, sind ja. alles nur Menschen. Ne? Aber ähm, es ist was anderes als jemand, der schon irgendwie Ewigkeiten das Zeug strickt, der übersieht das dann einfach auch, weil für den das Muster logisch ist und der guckt da gar nicht mehr drauf. Ne?
0: Ja, oder der ergänzt im Kopf, der merkt <lacht> halt gar nicht, dass da irgendwas fehlt, weil er sich das im Kopf selber korrekt zusammenreibt. Und das kann man natürlich auch nicht gebrauchen. Ich sage immer, ja, genau. wenn, jemand, wenn ich Test stricke, schalte ich mein Hirn aus. Dann mache ich stumpf, was da steht, weil sonst bin ich nicht hilfreich.
2: Ja, genau, genau. Und das ist halt auch, äh, das ist auch tatsächlich nicht alles, was halt irgendwie so in meinem Hirn steht, äh, entsteht und äh, steht, ist tatsächlich auch dann geeignet für ein Buch, ähm, weil manchmal stellst du so fest, dass das äh, in der ganzen Beschreibung solche Unwegsamkeiten hat, äh, dass du das einfach nicht in die Leute reinkriegst, auf eine buchtaugliche Art und Weise, weil das kann, du kannst ja dort halt auch nicht wie in einer Anleitung, die ich downloaden kann, schwafeln bis der Arzt kommt. Ja, du kannst ja kein
0: Essay schreiben, um irgendwas zu erklären, ja. ja.
2: Genau, du kannst halt, du hast nur begrenzten Platz, das heißt, du musst es schon auf den Punkt bringen und dann sind so manche Sachen, die fliegen dann tatsächlich halt auch in der Form aus dem Buch raus, weil du sagst, äh, jo, äh, war eigentlich gar keine schlechte
0: Idee, aber scheiße. Aber das so Buch, nicht. <lacht> so funktioniert es nicht. Ja. Ja, wir machen was anderes. Ja. Ähm, ich würde jetzt gern probieren, noch ein bisschen investigativ zu werden, weil James ich wissen ja, dass da bald wieder mal was Neues von dir kommt. Und dann wollten wir mal fragen, ob du da schon ein wenig zu erzählen kannst oder ob das noch ganz streng geheim geheim ist.
2: Gute Frage. <lacht> Will ich das schon sagen? Ich weiß es nicht. Du
0: also, kannst äh, auch Nein ähm, sagen. Das ist oh, auch
2: okay. Ich bin ja da, ich bin ja. Ähm, also ich meine, es kommt ja schon im Januar, das, das nächste kommt ja schon im Januar raus, das habe ich jetzt abgegeben, da wird gerade das Cover gebaut, das heißt, da wird man demnächst äh, jetzt auch äh, ein Cover sehen. Ähm, es äh, erscheint das große Trio Sockenbuch, äh, wie sollte es anders sein zu Juhu. den Trios? Ähm, und dort sind sowohl tor up socken als auch Top-Down-Socken beschrieben, natürlich mit Modellen, aber dort geht es halt nochmal ganz doll um die Technik und was unterscheidet so ein Trio vom Nadelspiel. Und wie muss ich jetzt umdenken, wenn ich so eine Fersenbeschreibung habe oder so? Das habe ich dort einmal komplett aufgenommen. Sehr guter Punkt, weil ich habe ja. nämlich letztens mit dem Trio
1: zum ersten Mal eine Socke gestrickt und habe dann, als ich bei der Ferse war, Echt ein Denkproblem gehabt, weil ich ja plötzlich keine zwei Nadeln mehr hatte, mit mhm. denen ich ne?
2: und das und hat im Grunde genommen ist es ja total einfach, ne? ja. weil die Ferse liegt ja schon auf einer Nadel ja. da. Aber das, das, der, das, also du hast beim Trio hast du ja den runden Anfang an der Seite. Und ich habe den Rundenanfang zum Beispiel auch mit dem Nadelspiel immer an der Seite gehabt, also zwischen den Füßen. Ja. Weil wenn man jetzt so Muster strickt, also bestimmte Muster oder so Farbmuster strickt, da hast du ja immer so an dem Rundenübergang so einen Mini-Versatz. Ne? Mhm, ähm, ja. Und den wollte ich ja niemals hinten haben oder irgendwie an der Außenseite, da wo man sieht, den habe ich halt quasi immer zwischen die Beine, da guckten die meisten Leute nicht hin. Ne? So. Ah, okay. Ähm, okay. Und deswegen habe ich den immer da hingelegt. Ähm, und deswegen war halt auch beim Nadelspiel bei mir der Rundenanfang immer dazwischen. Bei den meisten Leuten ist er natürlich über in der Mitte von der immer Ferse. Hinten, ja. ähm, genau, und das äh, habe ich dort halt einmal mit erklärt, dass du quasi schon die Ferse ja auf einer Nadel hast, ne? brauchst ja bloß so losnudeln. Ähm, Eben. Und das also ist eigentlich nicht... auch
1: ganz, ganz simpel, also wirklich ja, simpel, aber man hat halt so, so einen Block im Kopf und ähm,
0: ja.
2: Ja, man ja, denkt Nadel ich... 1
0: bis 4.
2: Ja, genau, und weil man ja dann die 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 Mitte ja zwischen den zwei Nadeln hat, dann denkt man so, ja, äh, halb rechts, halb links, wie meinen das jetzt, weil um die Ecke mhm. geht das so mit den zwei Nadeln nicht. Ne? Ähm, ich weiß, also das ist dort in aller Ausführlichkeit äh, quasi beschrieben und ganz, ganz doll bebildert, das hat halt auch äh, 100 Seiten, also wird ein ziemlich dicker ja. Schick. Ja. Ähm, aber so, dass man so wirklich es? einmal äh, im, im, äh, beim Frechverlag, beim Top. Ja. Top kreativ erscheint. Aha. Das, ja. das äh, genau. Ähm, sollte dann natürlich auch äh, überall erhältlich sein. Und ähm, ja, dann gibt es äh, natürlich noch was mit, äh, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, äh, so äh, vorhin im Nebensatz, ne, diese Stricktechnik, viel äh, <lacht> zu Lande halt auch. Attent. Äh, andere Leute sagen Brioche. Ähm, andere sagen auch Scheißdreck. <lacht> meine Mutter zum Beispiel, die ja kein Englisch kann. Ne? Ähm, meine Mutter, ich habe das so in meine Chatgruppe und ich so, wer wer strickt mit beim Brioche? ne? Wer kann das noch nicht? Wer will mitstricken? Und dann ruft mich meine Mama so drei Tage später an und sagt so, du, ich will auch mitstricken da. Und da sage ich, ja gut, aber du kannst es, ne? Sie sagte nee, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was dieses Bräuche ist.
0: <lacht>
2: und jetzt, wow, das heißt nicht Bräuche, ja. das heißt Brioche. Äh, und das ist äh, patent <lacht> Und ich denke mir erst, was will die denn mit Bräuche? Ich, ich habe gar nicht von Bräuche, weil ich den Brauch im Kopf hatte. Und ich sage, so, ja. was willst du denn? Und sie so, na, dieses Bräuche, du schreibst doch die ganze Zeit von Bräuche Und ich so, Ach, <lacht> <lacht> Ja, Brioche. Ja, ähm, Genau, dazu gibt es auch was äh, in, in typischer crazy Manier, was es nochmal ein bisschen einfacher macht, ähm, in meinen Augen zumindest, also nicht alles, was ich einfach sehe, muss halt auch jemand anders einfach sehen, aber ja, ich glaube, es hat so seine
0: Vorteile. Das wäre ja, das schön. das kann ich bestätigen, das ist auch Jane-tauglich. Ich kämpfe immer ja, sehr sind. hart.
1: Ja. Also Bräuche macht mich wirklich, macht
2: mich fertig,
0: Bräuche. Sie hat ja meine Anleitung verschandelt. <lacht>
2: uh. <lacht>
0: uh. <lacht> da musst du mal, da musst du mal gesehen, die Semi-Methode ausprobieren. Ja, genau. Die, die
2: durfte sie ausprobieren und hat es tatsächlich getan. Und ich glaube, war gar nicht so schlimm, oder?
0: Nee, war nicht schlimm. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele einfacher ist. Aber mehr wollen wir dazu ja nicht verraten. Es soll ja noch eine kleine Überraschung sein.
2: Genau, das können wir ja beim nächsten Mal tun. Ne? Ja. Wenn es dann draußen ist, dann
0: genau. ne? reden wir davon
2: <lacht> Ja, ja. Ähm,
1: und wenn wir dann beim Thema Veröffentlichungen und Bücher und Anleitungen sind, dann bin ich die Tage bei dir in deiner Gruppe Crazy Wolloholiker über einen Beitrag gestolpert, der das Thema Urheberrecht äh, thematisiert. Möchtest du da den Hörern kurz erklären, was daran so wichtig für dich ist?
2: Ja, also... Ähm das, das, wie das ja immer so ist, in so großen Gruppen kocht das ja auch gerne mal hoch. Ne? Und ja. das, und manche sehen das ja auch dann, dass man sagt, so, oh, die bettelt jetzt, um, ne, dass, dass die Leute das kaufen, aber darum ging es gar nicht. Und es ging halt in, in diesem Beitrag auch gar nicht um mich, sondern um eine andere Designerin, die mich halt angeschrieben hat, weil tatsächlich jemand so dreist war, und ich finde das extrem dreist, dass die auf ihrer Fanseite bei Facebook, unter eine Kaufanleitung, wo halt steht, ne, kostet, äh, ich weiß nicht, 3,50, 4 Euro das Ding, yeah. dass die bei jemand anderem, der das kommentiert hat und der sagte, oh, ich habe es gekauft und ich habe es gehäkelt und das ist super schick. Und da kommentierte die hin, ach super, kannst du mir mal die Anleitung per PN schicken? Boah. Ähm, und das ist schon, also das ist schon mega frech, ne, auf der yep. Seite yeah. der Designerin <lacht> das zu fragen und... Ähm, ja, das Thema ist halt einfach, dieses Urheberrecht ist ja da, um so Leute und Kreativlinge wie wie mich und auch euch und auch alle anderen einfach zu schützen, weil wir leben ja davon. Und es würde beispielsweise keiner in den Mediamarkt reingehen und äh, beim Mediamarkt sagen, jo, ich habe hier eine äh, Leer-DVD gekauft, äh, kopier mir doch mal da den den neuen Bond drauf. Ja. Dann würde der Mediamarkt auch sagen, ja klar, ne, dir geht's auch noch gut, aber da, raus, wo die Tür ist. Ne, äh, dadurch durch, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Ähm, das wird sich kein, also auf die Idee wird ja noch nicht mal einer kommen. Ne? Es wird halt auch keiner auf die Idee kommen, irgendwie äh, zu Aldi zu gehen, die Tüte Milch und dann Arm zu klemmen und damit rauszulatschen und wenn dann die Frage kommt, ja, warum nimmst du die denn mit? Ja, die Milch, äh, die Kuh muss da sowieso gemolken werden, weil das Euter sonst platzt. Also mhm. äh, ist doch, kann ich doch die Milch mitnehmen. Das ist es nämlich nicht. Ähm, weil ja. all die leute wollen natürlich auch äh, und die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Also stell dir mal vor, ich und ganz viele andere, die ich auch kenne, die leben ja davon, vom Anleitungsschreiben, ne? Und die leben halt auch davon, dass man eben diesen Obolus bekommt. Und ähm, von so vier Euro für eine Anleitung, ne? da sind ja, bleiben ja auch nicht vier Euro bei mir hängen, da gehen ja. schon mal 80 Cent. Genau, 80 Cent gehen schon mal alleine weg für Mehrwertsteuern und dann kommen ja. noch äh, mindestens 80 Cent äh, Transaktionsgebühren ja. dazu und äh, wenn du das dann ausrechnest, ne, dann landest du, wenn man so Steuern und Abgaben und den ganzen Scheiß, da rechnen wir noch nicht mal Kaffee, Papier und Wolle rein, sondern nur so Steuern, Abgaben, Abgaben für Shops, Provisionen und so weiter und so weiter, bleiben bei 4 Euro dann irgendwo so zwischen 1,20 und 1,50 hängen pro Anleitung. Ja. Ne? Und äh, dann kann man sich halt auch ausrechnen, wie viel man davon verkaufen muss, um da irgendwie auch annähernd äh, seine Miete bezahlen zu müssen. Und wenn die Leute dann noch auf die Idee kommen, das einfach weiterzugeben, dann finde ich das einfach eine mangelnde Wertschätzung an an demjenigen, der es macht. Weil äh, ich meine, du willst ja auch, du willst ja auch nicht, dass dein Chef am Monatsende zu dir kommt und sagt, war schön mit Ihnen, ne? mhm. super, dass Sie da waren, hat sehr viel Spaß gemacht, aber Geld gibt es jetzt halt irgendwie weniger, weil äh, Ihre Kollegin hat ja für Sie mitgearbeitet. Ne? Ja. Ähm, das ist ja Kacke, das will ja keiner haben und das ist halt auch, du willst ja auch nicht, dass die Anleitung oder das aussterben, das heißt, ich finde immer Leben und Leben lassen und ich finde halt, äh, natürlich passiert es halt auch mal, dass man auf einem Stricktreff sich so eine Anleitung weitergibt und sagt, hier Mensch, guck mal, total toll und die dieses dieses Dokument dann an sich weitergibt und sagt, hier schenke ich dir, muss es mal unbedingt machen, äh, ist eigentlich nicht korrekt, aber passiert halt durchaus ja. Ähm, das will ich da auch gar nicht irgendwie verteufeln oder so, aber einfach so eine grundlegende Wertschätzung. Also nicht jetzt einfach eine Anleitung kaufen und die wie wild in der Gegend rumverteilen, weil dann hast du irgendwann den armen Designer, der da irgendwie am Hungertuch nagt und der Werner, der wird dann ganz dünn und guckt ganz traurig und kann keine Schafe mehr bewachen. Ähm, das will ja auch Kinder haben. ne? Also so von daher finde ich einfach immer Leben und Leben lassen und halt eine gewisse Fairness an den Tag legen und in so einer Arbeit, in so einer Anleitung steckt halt echt viel Arbeit und viel, viel, viel Herzblut drin, ähm, geribbelte Ribbeln, Kaffee, Tränen teilweise auch, wenn das Ding nicht so funktionieren will, wie man es möchte, ne? und das sollte man halt einfach auch so ein bisschen Respekt zollen und so ein bisschen zurückgeben, ne?
0: Ja, ich fand das auch gut, dass du das nochmal so in der Form angesprochen hast, weil es ist ein Thema, es ist traurig, aber anscheinend muss man das immer mal wieder neu erklären, weil es gibt immer noch Leute, die da wenig Verständnis für haben um es ja, so vorsichtig das, auszudrücken.
2: Ja, also manche haben halt einfach mangelndes Selbstverständnis äh, und also manche wissen es einfach nicht. Ne, manche mhm. also die die meinen das gar nicht böse, die wissen es einfach nicht. Die geben es dann, die geben dann weiter, weil sie es einfach nicht wissen und die denken sich auch gar nichts böse dabei. Wenn du denen dann aber sagst, du weißt was, äh, das was du da gerade weitergegeben hast, ne, war die äh, Tüte Milch für meine Tochter, da gibt es jetzt Cane-Pudding äh, eine Woche lang. So, und äh, wenn du denen das so sagst ne, und vor die Augen hältst, dann kriegst du auf einmal ein ganz großes Gesicht und dann so, um uh, ja, das wollte ich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht und das ist auch gut so. Ähm, aber das ist gerade das, was du verursacht hast. Aus purer Unwissenheit. Ne? Das, äh, ich will dich gar, gar nicht dafür verurteilen, aber ich möchte einfach ein Bewusstsein schaffen bei dir. Und ähm, die merken sich dann natürlich sowas und die verstehen das dann auch. Und dann gibt es wieder andere und die finde ich sehr, sehr traurig. Die die sehen das einfach nicht so. Ne? Die sagen, ja, das ist doch einmal aufgeschrieben, ne? kann ich jetzt hier weitergeben oder kann ich mir irgendwo herholen oder sonst irgendwas. Ähm, und die haben gar keine Wertschätzung für den Menschen, äh, der das gemacht hat. Ne? Weil die denken, das war nur ein Stück Papier und äh, der hat doch sein Ding gestrickt, der ist doch fertig mit dem Ding.
1: Mhm.
2: Ja, oder halt aber nicht begründen halt auch damit, der merkt das ja eh nicht. Ja. Genau, ne? aber doch, der merkt also, das. Ja. der merkt das. Ne? Und ja. äh, das ist halt, wo ich mir denke, Leute, Respekt. Ne? Also es gibt halt einfach so einen so gewissen Grundrespekt, ähm, der mir ganz, ganz wichtig ist, also untereinander auch. Ne? Also ich würde halt auch keinen keinen anderen Designer da in irgendeiner Form irgendwie anschwärzen oder sonst irgendwas. Ich bin eher immer so ein Mensch von Schulterschluss und lass uns doch lieber was äh, gemeinsam machen yeah. und äh, uns halt auch gemeinsam hinstellen und so weiter. Ähm, also mir sind so diese kleinen Kriege absolut zuwider, aber man muss halt schon untereinander einfach auch fair miteinander umgehen.
0: Ne? So, Also bleibt mir yeah. aus. Das war jetzt irgendwie fast ein sehr schönes Schlusswort und wir haben auch fast eine Punktlandung hingelegt, aber wir haben noch eine Frage, die wir immer zum Abschluss stellen. Ähm, immer sehr spannend, was den Leuten dazu einfällt. Das ist nämlich, was ist denn deine Alltagssuperkraft? Was kannst du denn besonders gut? <lacht> da lacht sie. <lacht> da lacht sie. Jetzt bin ich gespannt. Ja.
2: Ähm, äh Chaos verbreiten kann ich super gut. Ne? Also ich äh, schaffe es irgendwie in das äh, aufgeräumteste Bürostudio oder sonst irgendwas zu kommen. Und wenn ich gehe, ist das totale Chaos da. Das kann ich total super. Und ich frage mich jedes Mal, wie ich das schaffe, wobei ich doch gar nicht so viel gemacht habe. Ähm, ich kann auch Leute wirklich gut... Ähm, mit mit Ideen anstoßen, also was ich halt auch immer schaffe, wenn ich irgendwo bin, dass dann irgendwie die Leute vor mir sitzen und sagen, oh ja, toll, jetzt warst du da, jetzt habe ich tausend Ideen und ich weiß gar nicht, wie ich das alles umsetzen soll. <lacht> ähm, das kann ich auch super und äh, bis jetzt habe ich es auch immer geschafft, zumindest sagen mir, dass die anderen Leute, dass ich es äh, immer geschafft habe, die Leute am ähm, jetzt Leute, 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 ich suche nach den richtigen Worten, na Leute glücklich zu machen, ne? also wenn ich dann da war und äh, da so ein bisschen vor mich hingesprüht habe, sitzen doch die meisten da mit einem breiten Grinsen, kriegen dann hier und da nochmal so die eine oder andere Anekdote ne, mit äh, Leuten, die ich anbrülle wegen der Zwiebel, und, ähm, ja. wo ich eigentlich vor mich hin gehen wollte, schimpfenderweise, äh, aber ja, am Ende sitzen halt alle grinsend da und freuen sich und denen geht gut und das ist eigentlich für mich auch ein super Gefühl. Also ähm, ich mag es, wenn Leute glücklich sind. Ne? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwen zur Sau macht, sondern ich mag es lieber, wenn irgendwie am Ende alle da sitzen, sich freuen und mit einem Grinsen rausgehen.
0: Ja. Dann ich denke, das geht allen so, ne?
2: <lacht> ja, dann
1: hoffen wir, dass das heute auch unseren Hörern so geht und alle jetzt da sitzen und grinsen. Und wenn sie fertig sind mit Grinsen, dann können wir ihnen noch sagen, wo sie dich überall finden. Erzähl
2: doch mal schnell. Ah ja, bei YouTube äh, einfach Crazy mit SY, weil die Sylvie, da ist ja Sylvie mit SY, y äh, Crazy Sylvie suchen oder... Ja, eigentlich findet ihr mich, wenn ihr irgendein Video sucht, äh, meistens tauche ich da relativ weit oben mit auf. Ähm www.crazy, auch wieder mit sy.world, ohne irgendwas hintendran, kein DE oder sonst irgendwas, sondern nur wirklich crazy.world, das ist nämlich meine kleine Crazy-Welt. Und äh, bei Facebook gibt es äh, die crazy bulle und äh, die crazy stoffo -Holika. Und ja. äh, bei Instagram gibt es mich natürlich auch unter meinem Namen. Ja. so Bin ich noch irgendwo, habe ich irgendwas vergessen? <lacht> Wisst ihr noch irgendwas, wo ich, ich habe leute gesehen <lacht> Gibt's Gibt es dich bei Ah ja, bei Ravelry natürlich auch, ja. ja. Da heiße ich tatsächlich noch äh, meinen mein Spitznamen, den mir, ich meine, Rascheline. Rascheline, weil ja mein Nachname ist. Äh, genau, so, so nannte mich früher immer meine Lehrer. Ähm, und ich habe festgestellt, manchmal muss man sich ja selber googeln, äh, wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und dann hast du echt Spaß. Äh, und dann stellte ich fest, dass ich dass mein Bild unter diversen anderen Namen äh, von diversen Fake-Profilen äh, für irgendwelche Flirtportale wird. und ich dachte so, okay, ich bin zwar Single, aber dass ich so auf der Suche bin, das
0: habe ich noch nicht gewusst. Okay, auch gut. Wir werden das verlinken, mal gucken, ob wir ein paar Flirtprofile finden, die wir da noch einstreuen können in den Shownotes.
2: Ja, schau dir, also ich meine, ich bin das ja nicht. Ne? Also ja. Äh, du denkst so, what the fuck, was ist das denn? Das ist mein Gesicht, aber äh, ich kenne sie nicht.
0: <lacht> <lacht> okay, sehr spannend. Ja,
2: äh, ja, also ab und zu sollte man sich tatsächlich selber googeln. Das äh, sagte mir ein Freund äh, vor einiger Zeit und ich habe es getan und Ihr wisst gar nicht, wie viel man über sich selber erfährt, was man selber noch nicht
0: gewusst hat. Ne? Ja, das so. ist immer sehr spannend. Ähm, wir werden ja. das alles verlinken und <lacht> ähm, bedanken uns bei dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dass du dich darauf eingelassen hast, unser Meerschweinchen hier zu sein, weil wir hatten ja lange Technikprobleme und wir wollten es gerne mit dir ausprobieren. Du hast dich zur Verfügung gestellt. Hat alles gut geklappt. Ähm, danke für das wirklich tolle Interview.
2: Ja, ich, ich danke also es ist äh, mir ja auch eine Ehre, äh, wow. dabei zu sein, weil, ja, 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 also ich ver verfolge euren Podcast ja schon eine Weile und ich finde es immer herzerfrischend, vor allen Dingen finde ich es immer sehr erfrischend, wenn jemand die Worte auch so in den Mund nimmt, wie sie sind, also so wie ich, ne, manche sagen zum Patent einfach Scheißdreck.
1: <lacht> ähm, Entschuldigung.
2: <lacht> Nein, das ist alles gut, ich finde das total super, weil ähm, es halt einfach ehrlich ist, ne, ich finde viel, viel, viel zu oft, ist diese Bloggerwelt viel zu heile ne, und und viel zu weichgespült. Ähm und das Leben ist ja echt, ne? da ist nicht immer alles nur Puda rosa, sondern es ist, die Sachen sind halt einfach auch Scheiße. Ja. Und, äh, deswegen finde ich das total super, wenn jemand die Sachen halt eben so ausspricht. Und ähm, von daher, ich bin ja ein heimlicher Fan. Oh.
1: Oh, Sevi rasch hört unseren Podcast, Silvi rasch hört unseren Podcast. <lacht> ja. Nein, das
0: freut uns sehr. ja. Schön. Dann würde ich sagen nochmal vielen Dank und wir hören uns bestimmt bald mal wieder hier im Podcast. Du hast ja immer viel, was du zeigen kannst und es gibt viel Gesprächsstoff. Ja,
2: ja, ja. Also es kommt demnächst, äh, startet, also wenn ich jetzt meine Buchprojekte fertig habe, startet halt auch noch eine Charity-Aktion, die mir sehr, uh. sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, das, äh, Da geht es so ein bisschen um ich sage schon mal so viel, es heißt vor deiner Tür, weil es halt einfach darum geht, dass viele Sachen immer nach draußen gehen und äh, ich helfe den Kindern in Südafrika, den helfe ich natürlich auch, aber ich finde, wir haben hier in unserem Land einfach auch viel zu viele eigene Probleme, also mit äh, jedem, ich weiß nicht, mittlerweile jedes fünfte Kind, was an der Armutsgrenze lebt ja. oder so, ne? also es, ist, es sind halt auch teilweise bei uns dramatische Zahlen und die Schere geht halt immer weiter auseinander und da kann man halt auch Sachen machen, wo man sich gar keinen Zacken aus der Krone bricht oder wo man irgendwie in die Suppenküche muss oder helfen muss, sondern wirklich ähm, ganz, ganz einfach vor seiner Tür einfach mal kehren kann. Und äh, das erkläre ich aber gern, wenn es dann soweit ist. Ähm, Laden wir dich nochmal ein. Ja, ja genau. unbedingt. Dann reden wir so ein bisschen für, was vor unserer Tür passiert. Da passiert ja. viel Öl bei mir.
0: Ja, <lacht> alles klar. Abgemacht und ich würde sagen, bis dann. Tschüss. 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 <lacht> <lacht>